0: Radio. Somos tu radio.
1: Cinco y siete minutos de la tarde, nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Tengo aquí un texto que dice... En el mundo, amiga mía, solo existen dos tipos de personas. Tú y todas las demás.
0: Entonces, estás ahí, tan tranquila ocupada en tus cosillas y de repente se te pone delante alguien que tiene una pinta estupenda de esas personas que la gente suele considerar irresistibles pero a ti que has desarrollado una especie de olfato por una cuestión de supervivencia para detectar gilipollas te da en la nariz que esa persona tiene trazas de gilipollas ¿y qué haces? pues pasas, está claro, pasas ¿y por qué? Pues porque no sé si será potencialmente mortal, pero es con absoluta seguridad dañino para tu persona. Que a lo mejor aquí tú piensas, a ver, es que lo mismo realmente no es gilipollas y me estoy perdiendo algo estupendo. Bueno, vale. ¿Tiene algún tipo de etiquetado que te permita comprobar isofacto que no es gilipollas? ¿No? Entonces, dime, ¿vas a arriesgarte? Por desde luego que no. Lógica de cajón. ...pasamos del gilipollas... ...y si por una fuerza cósmica desconocida... ...esa persona intenta por su cuenta... ...meterte en tu vida... ...¿tú qué haces?... ...pues no se lo permites... ...lo apartas... ...y le dices... ...mira, pastelito mío... ...no es por ti... ...es por mí... ...es que le tengo intolerancia a los gilipollas... ...te veo... ...te aprecio... ...pero no eres para mí... ...y te dejo ir... ...que yo sé que hay un amplio margen... ...de que estés pensando que a ver... ...¿cómo vas a hacer eso con las personas?... ...tranquila... ...que ya verás cómo todo es cogerle el truco... ...luego, no hay quien te pare... ...y no te preocupes si te equivocas con una persona... ...que tampoco pasa nada... ...8 millones más hay en el mundo... ...y si no te gusta alguien... ...pues despejando camino y dejando sitio al siguiente... ...de verdad que es así de fácil... ...no te compliques tú sola que te crees que son hidratos y no son hidratos. A ti la úlcera no te sale de cenar hidratos. A ti te sale de aguantar gilipollas. Luego, ay, que me duele la barriguita. Claro, si es que te vas comiendo todos los gilipollas que te encuentras por el camino. ¿Qué esperas? Alergias chati, peligrosísimas. No hay que jugar con las alergias. No
2: vas a
1: La lectura hoy ha sido de la gran Estivalit Martínez, un lujo. Y tenemos ya a Jessica Gómez, autora de Me faltan horas y me sobran gilipollas. Jessica Gómez, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
3: muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Oye,
1: lo que queremos saber es qué te inspiró a escribir sobre estos desafíos cotidianos que enfrentamos tantas personas, especialmente las mujeres.
3: Eh, mira, te voy, te voy a decir la verdad. Y es que de hace un tiempo a esta parte me vengo dando cuenta que cuanto más quito eh, gente y situaciones a las que antes me aferraba y que realmente me hacían más mal que bien, eh, pues cuanto más quito, mejor voy. Y entonces yo veo, sobre todo a la gente a mi alrededor que es como que le cuesta ¿no? el, el dar ese paso de, de, de deshacerse de, de situaciones y de personas incluso que, que, que son dañinas y que son tóxicas, que se dice mucho. Y entonces pues, me, me animé a hacer una especie de, de, de manual a modo de recordatorio para mí y de información para quien la quiera coger, de pequeños trucos ¿no? para ir deshaciéndonos de todas esas cosas que, que nos hacen mal. Y me apetecía ponerlo en tono de, de comedia y bueno, pues salió este librín tan majo. Y tanto que lo es. Oye, ¿consideras que vivimos en
1: una sociedad que nos empuja constantemente al autosacrificio?
3: Eh, creo que vivimos en una sociedad que nos tiene demasiado encorsetados y que confunde la educación con la resignación muchas veces. Porque tú, pues, si estás en una situación o estás con una persona que no te gusta en realidad y que no quieres estar ahí, eh, te puedes despedir con mucha educación, pero quedarte eh, a pesar de de que tú estés en una situación que a ti no te gusta, eso no es educación, eso es resignación. Y yo soy totalmente contraria a vivir resignado en, en líneas generales.
1: Oye, la importancia de priorizarse a uno mismo creo que queda muy patente aquí, ¿no?
3: Sí, de hecho la, la idea principal del, del libro es esa, ¿no? El, el, el aprender a, a, a... O sea, son como truquitos para tratarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos como si de verdad fuéramos nuestra... Nuestra prioridad número uno, el decir, bueno, pues eh, ahora no voy a poner dibujos animados a los peques porque yo estoy viendo esta serie, ahora no me voy al parque porque me encuentro mal y tengo derecho a quedarme en el sofá, eh, no voy a seguirle la bola a este compañero de trabajo que es que, mmm, que no me gusta, que no, porque no me gusta y no me hace sentir bien y no me voy a obligar a mantener conversaciones personales con él porque no me apetece, porque no me sale, en fin, todas esas cosas que al final es pues priorizarte a ti y dar validez a lo que tú quieres y a lo que tú necesitas para estar bien.
1: Claro, son muchos puntos de inflexión, ¿no? Pero eh, incluyo en esta conversación a Estiva que también ha, ha narrado Hola, parte, de parte del libro de Jessica Gómez. Qué gran y... lectura. Qué gran lectura ha <risa> <Qué gran lectura risa> hecho, ¿eh? Es es que que cómo, cómo, ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo lo ha sentido? Es, ¿eh? es, que, eso, es que es verdad. Es que, es que lo estaba
3: haciendo suyo. ¿eh? Es que es mío. Digo, si esto es mi vida. <risa> <risa> soy yo Porque si me huele esta persona Si me está oliendo Que yo ya sé que lo es ¿Por qué me obligo a quedarme aquí? No hace falta Es más gente No pasa nada Claro, es lo que quería
1: Bueno traer al debate, ¿no? El punto de inflexión en tu vida, Jessica, que te lleva a darte cuenta de la importancia de ponerse uno mismo en ese primer lugar, que lo estabas diciendo ahora. Que los niños quieren ir al parque, pero yo estoy fatal, me encuentro mal, me duele la cabeza, no lo sé. Bueno, pues me quedo en casa. tampoco. Eh, que me quieren quitar la serie que estoy viendo para poner eh, los teletabis. Bueno, pues eso es solamente hablando de los hijos. Pero después hay infinitas historias a lo largo del día donde verdaderamente no nos priorizamos, claro.
3: Claro, me costó mucho elegir como 30, porque bueno, en el libro se dan como 39 ideas, cada una está ilustrada con uno o varios eh, casos cotidianos, ¿no? De la vida real, del día a día, que cualquiera puede, puede identificarse con ello. Y, y entonces, eh, yo no sé si he tenido realmente un punto de inflexión, ¿vale? pero sí que he tenido varios, uh -huh. he tenido como muchos. de decir, a ver, si yo cuando me di cuenta, pues eso, no de que en una situación concreta, sencilla del día a día, pues por ejemplo, lo típico, qué sé yo, alguien le da tu número de teléfono sin preguntarte a otro alguien y de sí. repente ese otro alguien te empieza a espamear por WhatsApp con mensajes de política y de gatitos y de cosas. Además, este ejemplo sí. lo pongo en el libro porque me pasó a mí. Y tú dices, maldita la gana que tengo yo, ya bastante tengo con, 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 el, con los tres grupos de padres del colegio en los que estoy metida Como para encima estar aquí viendo memes de gatitos Y por, por alguna razón tú dices, voy a ser educada con esta persona y voy a tragarme todos los whatsapps Porque no le quiero hacer daño, por la razón que sea vale porque es un... y, y al final, el día que le dices, mira ya está bien, por favor deja de mandarme mensajes la otra persona se, se, puede ser que se conceda incluso insultarte y tú dices: ¡Ostras! Pues si yo Qué estoy súper educada ¿no? contigo y Qué no te mal. lo merecías. Pues claro. Si hubiera sido educada antes nos habríamos. Si, si tuvieras. Lo habrías ahorrado. Y, te lo habrías ahorrado. Nos habríamos. Ahor, no, no, te, me habría <risa> ahorrado. Yo este insulto y un montón de memes de gatitos que me habría ahorrado. Entonces han sido, han sido varios. Han sido varios los puntos, de, los puntos que yo me he traído al libro y que realmente yo me he dado cuenta de que si, si cortas a tiempo con, con educación y con asertividad determinadas circunstancias, pues que no pasa nada, que le mira a la otra persona, pues es adulta, ya se gestionará, y si no sabe gestionarse, el problema es suyo no es tuyo, entonces tú, tú ah. sigues, ¿vale? Tú sigues, que aquí estamos, me vais a decir que Jolín suena muy egoísta, pues mira, sí, es, es la esencia del libro, convertirse
0: en una persona egoísta que se cuide mucho. Claro que es lo fundamental al final para ser feliz, que es lo que pretendemos en esta vida, que estamos de paso, ¿no? Y los momentos de felicidad son pues vistos y no vistos. Me gusta mucho que al final del libro, por si alguien tiene alguna duda, haces un glosario donde vas de definiendo cada palabra, por ejemplo la de gilipollas, ¿no? Que era... Eh, A ver, definición. De la, ¿no? definición. ¿no? Dice, todos lo somos. Dice, pero hay grados, ¿no? Desde el a veces un poco hasta el completo, dice, todo el tiempo. No es importante clasificarlos y elegir con qué tipos de gilipollas podemos convivir y a cuáles no toleramos. Que, es que me gusta, porque es que, es que es así. Te quiero decir que ella va chocolate, remedio para todo. Qué verdad es.
1: <risa> qué gran verdad, qué gran, qué gran verdad. verdad. ¿Cuántas tabletas llevo verdad. yo
0: comidas? Madre
1: mía. Sí, 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 sí. Es qué bueno, gran verdad Lo del chocolate. No, a, eh. mí,
0: a mí me gusta eh, mm. es, esa comparación que haces de de cuando una persona es negativa, te resta energía eh, con la alergia, ¿no? que realmente es lo mismo, es decir, es un rechazo mm. que tiene el cuerpo hacia hacia algo, puede ser un alimento, puede ser un objeto o puede ser una persona. La, las alergias al final eh, ahí abarcan todo. Y son peligrosísimas. Son peligrosas. <risa> Todas ellas. Sí, sí. Porque te cortan no, la respiración, ese... te quitan, te quitan la respiración. <risa>
3: Sí, sí, o sea, que, 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 son, que son potencialmente mortales las alergias, que no se juega con las alergias. Y yo creo que tenemos que escucharnos mucho cuando tenemos cuando nos salta esa alerta de seguridad, ¿no? de uy, aquí no, aquí no, aquí no es, bueno, pues aquí no es, vete a otro lado, que es que de verdad, es que somos un montón de gente y, y yo soy... Y es defensora de la máxima de que todos somos los gilipollas en la vida de alguien, ¿vale? Sí. O sea, eso es así. ¡Ay, qué bueno es eso, Pero, eh. eh!
1: Déjame que me claro. detenga, eh, Jessica, me gusta mucho eso. Por
0: eso dice que somos decir, todos gilipollas. Claro,
1: porque somos todos. porque Creo que está muy bien, que porque podría sonar... Eh, pues es un poco raro, ¿no? Si tú llamaras desde un libro, estás sí. en un púlpito y le llamas eso a todo el mundo. Cuando realmente. ¿Te llamo eso, sí? Claro, no. cuando realmente lo somos todos un poco, ¿no? Y como Justo. bien dices, yo puedo serlo en la vida de alguien. Alguien lo es en mi vida, claro. está claro. Pero yo puedo es serlo también en la vida de alguien, ¿no?
3: Claro. claro. Y ¿Sabes qué pasa? Que es que yo creo que tenemos que tener, que tenemos que empezar. Y, y en el libro esta idea se extiende y se va desgranando un poquito, no, con mucho humor y con situaciones cotidianas. Pero yo creo que lo que lo que nos merecemos todos todos, porque yo creo que la inmensa mayoría de la humanidad somos muy buena gente, en, en verdad. Y creo que todos nos merecemos poder tener relaciones honestas. Entonces, yo no quiero estar en la vida de alguien. Que, que considera que soy una de esas gilipollas que no quiere tener en su vida. Yo no quiero que alguien tenga conmigo una relación cínica por educación. Yo me merezco que quien me tenga en su vida, eh, se, me tenga pues porque me quiere en su vida, no porque se resigna a tenerme por proximidad uh -huh. geográfica o lo que sea. Uh -huh. o sea yo uh -huh. quiero que quien me quiera en su vida sea de manera honesta. Y de la misma manera, yo a quien quiero tener en mi vida es gente a la que quiero tener de manera honesta también, porque es gente a la que valoro, a pesar de que también tengan su dosis de gilipolle, ¿eh? porque todos la tenemos. Pero pero sus, sus abollones, que yo llamo, o sus pedradas en la cabeza, que dice mi amiga Raquel, son cosas pues con las que yo no solo puedo convivir, sino que acepto, o que, me, o que incluso me gustan, o no, o lo que sea. Pero es gente que yo elijo tener en mi vida, y yo quiero que la gente que me tiene en la suya me elija también. Es... Hablas también de la sobrecarga
1: de trabajo, ¿no? Y hablas también de la perpetua tarea de poner lavadoras. ¿Qué, qué, estrategia, ¿Qué estrategia recomiendas para lidiar con lo uno y con lo otro? A ver.
3: Mira, yo con la lavadora, mi estrategia es que se ocupe mi marido. A mí me mucho. Muy bien, la muy bien. Y yo, la verdad es que de la inmensa mayoría de las lavadoras en mi casa se ocupa mi marido. En Ajá. mi casa no se plancha, si tiende la ropa, está todavía no de arrugas, me da igual. Lo acepto, lo asumo, Soy feliz, yo no pongo uh -huh. lavadoras ni plancho
1: uh -huh.
3: eh, y para ah, dime.
1: Esa es la estrategia número uno, ¿no?
3: Esa, esa es claro. mi estrategia, por supuesto Bueno, yo ¿Y que... para qué otra cosa me habías preguntado?
1: Sí, sobre la sobrecarga de trabajo, por ejemplo ¿no? Que Ay, es sobre... otra cosa con la que lidiamos todos los días, ¿no?
3: Eh, la sobrecarga de trabajo, yo es que tengo, mmm, no, no, no sé qué remedio puede tener, porque lo que, lo que yo creo es que muchas veces la sobrecarga cuando nos la gestionamos nosotras mismas y nosotros mismos, es decir, cuando somos nosotros que por perfeccionistas nos sobrecargamos, eso, eh, eso requiere eh, trabajo. El quitarse del perfeccionismo propio es difícil. Ahora, quitarse de encima un jefe abusón, yo creo que eso debería ser súper fácil, porque es tan fácil como hacerse, mira, yo tengo tres hijos. Y yo a mis tres pequeños les digo siempre, siempre, desde que son súper pequeños, que lo mínimo que pueden exigir siempre, en cualquier lugar... Y a cualquier persona en el, en, la en el colegio, a un profesor, a un director, a un compañero, a, a quien sea, lo mínimo que pueden siempre exigir es que se les trate con respeto, porque somos personas. Y igual que nosotros tratamos con respeto a los demás, exigir el respeto para nosotros. Y yo no sé por qué hay ciertos ambientes, el que más yo creo que es el trabajo, en el que consentimos de una forma atroz que, que nos traten sin respeto nuestros superiores laborales. Y a mí eso me, me, me parece escandaloso. Entonces, esa sobrecarga de trabajo que viene de parte del jefe que, o la jefa que nos está, que, que está abusando de nosotros, yo creo que eso hay que cortarlo de raíz y decir, mira, yo esto no lo quiero
0: y si estas son mis condiciones y si no me las aceptas yo me busco otro trabajo. Y tenemos que ser capaces de hacer eso. Sí, yo quiero hablar de una palabra que está siempre presente en una relación, cuando hay una relación esta palabra está constantemente durante la convivencia y por supuesto muy utilizada cuando la relación se rompe y, es, y creo que es una palabra que además tú reconoces en el libro que es la que más odias en el mundo hablo de culpa muchísimo ¿Eh? Uy, esa palabra es una
3: de las que intento de, desterrar, de hecho en mi casa la palabra culpa no se utiliza cuando alguien dice, es que ha sido culpa de él", yo digo, a ver ¿Ha sido culpa de que esto se haya roto? No. ¿De quién era la responsabilidad de que esto estuviera en un lugar donde no se rompiera? Vamos a pensar en esto, venga, ¿y qué vamos a hacer? A mí la palabra culpa es, es, es una cosa que, que me parece, bueno, de hecho lo digo en el libro, sí. es uno de los tres peores inventos de la humanidad junto con la monarquía y las dietas de la superpop. O sea,
0: es absolutamente
4: inútil. No,
0: no. Claro, pero no. eh, o sea, tú eh, lo que haces es en la vida sustituir la culpa por la responsabilidad. Exacto. Bien. Claro,
3: es que es muy distinto. Es es que, que ¿y la culpa ¿Dónde te está señala... la diferencia?
0: Es decir, ¿dónde está la diferencia? Mm, yo, por ejemplo, tengo una relación y le digo, esto se ha roto por tu culpa. A decirle que esto se haya roto es responsabilidad tuya. ¿Dónde está la diferencia?
3: Eh, yo creo que cuidar una relación entre dos personas o más, las que sean, es eh, responsabilidad de todas las personas que están implicadas en esa relación. Cuando alguien hace algo que rompe esa confianza, lo que ha hecho es dejar de atender a su responsabilidad, de cuidar la confianza en esa relación. Es decir, señal, la culpa lo que hace es señalar al, responsa, al, bueno, sí, al responsable directo sí. de la consecuencia. Lo que pasa es que normalmente, cuando algo sale mal, esto, esto lo he aprendido yo en, un, en unos documentales que veo uh -huh. donde se escacharran aviones, <risa> <¿Vale>? <risa> Que es que cuando, cuando un avión se estrella, esto sí. está comprobado, 23 uh -huh. temporadas llevan, ¿eh? eh <risa> cuando un avión se estrella, lo, lo normal no es que haya salido mal una cosa, es que hayan salido mal varias. Uh -huh. Y entonces hay varias responsabilidades. Pues en una relación es lo mismo. Cuando algo se rompe, ha habido varias responsabilidades ahí que, no se han, que a lo mejor no se han gestionado bien. Eh, la buscar un culpable es decir, este autobús se ha estrellado porque el conductor se ha quedado dormido. Buscar al responsable es decir, ¿quiénes eran los responsables de que los conductores de los autobuses de esta empresa no hicieran turnos de 12 horas o de 14 horas? Esa es la diferencia. O sea, y yo creo que es algo muy importante y que, que sí que hay que llevarse a la vida. ¿Qué te gustaría
1: que los lectores hicieran después de cerrar el último capítulo de tu libro? A ver.
3: Yo, a mí me gustaría que durante todo el libro se rieran mucho. Uh -huh. Si no se ven reflejados, como para reírse de sus miserias, que se rían de la seguridad, no sí. da igual. Difícil, Seguro que ¿eh? sí,
0: yo también es estoy de acuerdo. que no te identifiques en algún momento. Es muy difícil, ¿eh? Porque entonces si yo hay alguien yo... que... Yo preguntaría si hay alguien que en algún momento del libro no se identifica, por favor, que se ponga en contacto conmigo que tiene, bueno, un, hay que hacer sí. un estudio. Sí, sí, por favor, ponte en contacto con Canal Sur Radio y de qué
3: planeta vienes. <risa> <risa> Queremos saber. No, no, no. Eh, eh, bueno. Eh, yo, sobre todo, que yo lo que quiero es que la gente se ría y me gustaría que cuando cierren el libro se sientan más ligeros. Yo siempre digo que a mí me gusta escribir para quitarle gravedad a la vida. Yo creo que la, que la vida realmente es mucho más fácil de lo que la hemos pintado o, y, o que debería ser más fácil o que podría ser más fácil y más placentera. Entonces, a mí me gusta decir que a mí me gusta quitarle gravedad a la vida, que me gusta quitar peso. Entonces, si después de leer el libro. Alguien se ha reído y, y ve las cosas de una manera como más sencilla, con un filtro más simple, más amable. Que, que esto puede parecer raro, porque dice, joven Pero pues si te pasas todo el libro llamando gilipollas a la gente sí. y diciendo... Y defendiendo el ser un egoísta. ¿Cómo es esto compatible con el tener una visión más amable? Pues es que lo es, por lo que os decía antes, porque al final lo que haces es rodearte de relaciones eh, honestas, que te aportan mucho, que te hacen bien cada vez. Yo hablo mucho del coste de oportunidad, que es un término de economía, pero que yo me llevo a todos los ámbitos de, de mi vida. Que es que cada vez que tú decides hacer algo, estás renunciando al beneficio que obtendrías haciendo otra cosa. Entonces, cada vez que tú inviertes tiempo y energía en una persona, eso es tiempo y energía que le estás restando a otra persona que a lo mejor te puede dar más. Y eso es algo que tenemos que medir. Y al final, cuando, pues eso, cuando eres amable y honesta y, y te haces valer y crees de verdad que vales lo que pides y lo que pides al final es... Estar bien, no, no pides otra cosa. Pues al final todo en tu vida como que va encajando y la vida es más amable, es más sencilla y suele ir mejor. A mí por lo menos me funciona súper bien. El, y, y cuando y, compartes, no. perdón,
1: y cuando compartes ideas tan personales eh, en lo que escribes, ¿no? Esa idea, ¿no? Pues el título del libro ya lo dice, ¿no? ¿Cómo manejas la crítica?
3: Ah, yo muy bien. <risa> eh, no. Alguien que ver, pueda pensar eh,
1: Pero bueno, mira, está muy subidita Jessica, ah. ¿no? A ver, ¿cómo manejas ah, bueno, eso? Pero, ¿Cómo lo manejas?
3: Eh, la, la verdad es que no lo manejo, es algo que, en lo que no invierto uh -huh. ningún tipo de recurso, porque uh -huh. yo ya tengo asumido que absolutamente nadie en el planeta le gusta a todo el mundo, da igual lo que hagas. Uh -huh. O sea, yo tengo amigos a los que quiero muchísimo y que son gente incluso inteligente que no les gusta Terry Pratchett, que yo digo, pero ¿cómo puede no gustarte Terry Pratchett si es lo mejor que le ha pasado al planeta? Y no les gusta, bueno, pues no pasa nada. Dicen, ay, eso. O la, la gente que dice, ay, es que el señor de los anillos qué descripciones tan, tan tediosas pues a mí el señor de los anillos me encanta y no pasa nada, a mí la, la crítica no es algo que me que me afecte y sin, salvando las distancias del ejemplo, ¿vale? yo a mis hijos les digo también mucho cuando por ejemplo hacen algo muy bien en el colegio y están súper contentos y alguien de su entorno escolar se mete con ellos o les critican o, o les acosan o les hacen cosas feas yo a mis hijos les digo mucho que cuando les pase esto, que tengan siempre clara la máxima de que no es su luz, es la oscuridad de los otros. ¿vale? Cuando hay una crítica, cuando hay un ataque, eh, eso, esas críticas y esos ataques dicen más de la persona que los profiere que de la persona que los recibe. Entonces yo pues cuando tengo críticas feroces, que las tengo, eh, bueno, mmm, es, esto en realidad dice más de ti que de mí. Porque yo tengo una máxima que, que cumplo siempre, que es no hacer daño. Yo no quiero gustar a todo el mundo, pero no quiero herir a nadie. Entonces yo nunca hago comedia, por ejemplo, de gente que lo está pasando mal, o de enfermedades, o de... O sea, a mí no me sale hacer ese tipo de comedia, porque yo realmente no quiero hacer daño. Yo quiero vivir en un planeta que sea amable. Egoístamente quiero vivir en un planeta que sea amable, porque yo vivo en este planeta. Entonces pretendo colaborar a que, a que sea un buen sitio en el que estar. Quien hace críticas feroces, ofensivas y destructivas, bueno, pues colabora a otras cosas. Son sus prioridades, no las
0: mías. ¿Es verdad que a tu amigo José Manuel le huelen los pies?
3: <risa> Momento este de pedir un abogado. <risa> No, José Manuel es un nombre inventado ah, y Yo no tengo ningún amigo al que le huele a los pies A ah, ninguno de
0: mis amigos vale. ni familiares le huele bueno, lo a los pies Bueno, te lo pregunto porque José Manuel, que no, es, no existe, es ficticio Que eh, está dentro del capítulo 30 Donde hablas de De que no hay que intentar cambiar a la gente Porque la gente no cambia O sea, como todos somos gilipollas Cada uno en un grado, yo espero estar en un grado bajo pero bueno para algunos estar en grado alto eh, la gente no cambia o sí o se le puede cambiar a la gente
1: me gusta la pregunta Martínez no. me gusta mucho y eso este no va por las José Manuel difíciles ¿eh? si son tenéis que mandar sí, sí. con una semana Estas son de preguntas de examen Jessica ¿eh? es que aquí una no viene a la tarde ahí porque sí eh
2: ver, pregunta de examen
3: Creo que hay cosas en todos nosotros que se pueden pulir y cosas incluso que, que evolucionan, o sea, la gente evoluciona, lo que pasa es que la gente por norma general no evoluciona hacia donde tú quieres, evoluciona hacia donde le da la gana a ella y, y con todo el derecho además. ¿sabes? Seguro que a vosotras también
0: os pasa, que Pero le Igual a no mundo, es evolución, si tienes... igual no es evolución, igual es otra cosa.
3: Bueno, a lo mejor, bueno, pues no sé, es a, o evolucionar por caminos diferentes. Seguro que también os pasa. Yo, yo tengo, bueno, gente que conozco a lo mejor desde la adolescencia, que con el paso de los años, pues a lo mejor 20 años después de repente te das cuenta de que es que no tienes nada que ver con esa persona ya, que de adolescentes sí. Eh, ...erais compatibles porque las cosas que teníais en común... Eh, ...pues teníais muchos puntos en común que tenían mucha fuerza... ...pero han ido pasando los años... Y esa persona y tú tenéis prioridades absolutamente distintas y, y pertenecéis a corrientes diferentes y defendéis cosas muy distintas, por lo que sea, y entonces te das cuenta de que, bueno, pues ya no somos compatibles, pues ya está, pues no somos compatibles, y fin.
0: Entonces, y tampoco hace falta... Dime. Puede ser involución en lugar de... No todo el mundo evoluciona, igual es una involución para alguien. Hombre,
3: pues yo sí que tengo alguna amistad de mi adolescencia que sí que pienso de él o de ella, Joder, pues esta persona parece que ha involucionado, en vez de ir a mejor ha ido a peor. Pero bueno, tampo tampoco sé si soy yo la persona adecuada para juzgar si, si, e si lo que esa persona hace está bien o está mal. Yo lo, lo que sé es que conmigo ahora no es compatible pues ya está pues a otra cosa mariposa si ¿Sí? será por gente en el planeta ya. es que lo digo en el libro un montón de veces 8 mil claro. millones somos
0: claro. sí, yo, sí yo, yo lo he visto 8 mil y eso me ha motivado muchísimo me has dado uf, una inyección de, de moral 8.000. <risa> me ha
3: dado ¿Sí?
1: subido su Yo la
0: primera parte la compro eso de que no te gusta fuera <risa> rápida por otro pero ya, ya los 8 Paca, 000, ya no los veo tanto yo ya no veo tanto yo 8 mil
1: mm, jessica te voy a hacer la pregunta de la tarde mira tenemos voy, voy a Volver a las 4 de la tarde, donde aquí tenemos un espacio que se llama Cafelito y Beso, donde intervienen los oyentes, eh, pues cada uno dice lo que piensa, tenemos un tema, un, un tema transversal, ¿no? Que, y hoy, eh, dado que Meryl Streep está en Oviedo para recoger el premio Princesa de Asturias, hemos debatido sobre la película Los Puentes de Madison. Lo primero preguntarte si la has visto.
3: Me, me van a matar mis compañeros de la radio en asturias pero no he visto los puentes de Maris. vale pues ya
1: está entonces ya no tengo que preguntarte nada más
3: porque te iba ¿Te a preguntar hablar de kramer contra kramer si
2: querés vale vale
1: porque te iba a preguntar que por ahí ha ido por ahí ha ido todo todo un poco el, el café hay, pues la historia es que Meryl Street um, um, al final se queda con su familia, pero ha tenido una historia con el fotógrafo, ha sido su amante. Entonces, claro, nosotros queríamos cambiarle el final a la película. Sí, y claro, la pregunta era si tú te habrías quedado con el amante, te habrías quedado sola, o te habrías ido con un tercero, o efectivamente te habrías quedado con tu
0: familia. Claro, pero... Eh, ¿puedo, puedo entrar en esa película y luego también queríamos preguntar si el fotógrafo era gilipollas claro pero yo quería, yo quería comentar una cosita yo, yo no te voy a decir lo que he opinado no pero yo creo que depende cómo te planteemos el tema la pre, como he visto la película seguro que yo te lo planteo de una manera diferente venga abril, venga y seguro que igual tu decisión o tu final sería diferente yo te voy a decir es una una mujer que vive en, con su marido muy feliz, vive de, del campo, tal cual, con sus hijos, una vida, bueno, rutinaria, monótona, sin ningún tipo de pasión ni, ni de nada, ¿no?, el día a día. Y eh, aparece un señor, el fotógrafo, muy aventurero, con mucho mundo en su vida y eh, el marido está afuera, eh, va afuera y entonces en ese momento, en esa ausencia, ella tiene convivencia con ese fotógrafo, descubre un mundo nuevo, porque este hombre le enseña un mundo nuevo, sus vivencias, y se enamora. Ella cambia hasta físicamente, se cuida, vuelve la luz a su cara, y hasta la forma de, de vestirse, se ilusiona por ponerse un, un vestido nuevo, y claro, llega el momento que vuelve el marido y el otro se va. Entonces el final es que dudan los dos de qué hacer y las cenas finales, pues eso, él en una furgoneta, ella también y todo el mundo esperando ahí a ver qué para, para un boy y tal, bueno, nada, el fotógrafo se va y ella se queda pues con su marido y vuelve a la vida de siempre, a un hombre al que quería mucho, que era muy bueno pero que no le aportaba nada, en la, o sea, no le aportaba vida, ¿eh? Y entonces hemos pensado que cuál sería el final, el final es que cada uno se va por su sitio y ella se queda con su marido y tal y como te lo he contado, te puedes imaginar qué, qué final he pensado yo. Sí,
1: ha habido sí, muchos sola. finales, los oyentes han decidido muchos finales. Quería
0: tenía preguntarte una vida muy Jessica. aburrida con su marido, muy aburrida. A ver,
3: eh, yo una cosa sería el final que le pondría a lo mejor a la película y otra muy distinta a lo que haría yo si eso me pasara a mí. ¿A qué queréis que os responda? Pues ah, yo es que lo uno todo. ¿Tú qué prefieres?
1: ¿Tú qué prefieres, Martínez? ¿A qué responde?
3: Eh, ¿A lo que haría tú, ella? Qué ¿Tú qué harías? Venga, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? A ver,
0: eh,
3: si el fotógrafo no está dispuesto a aceptar a mis hijos, se puede ir por donde ha venido. Acepta, Otra cosa acepta, es acepta, que yo acepta. Diga... Acepta a los
0: niños, acepta. Ya te contesto yo, sí, sí. Acepta a los niños. Sí, 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 sí.
3: Eh, yo muy probablemente, antes de guiarme con el fotógrafo, habría hablado con mi marido. O sea yo le habría dicho pero tal cual y además es que esto es o sea no hay así, opción a eso
0: no 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 hay opción no hay opción Estás es complicado ¿Cómo que no hay opción no está... a eso no no no, pues no hay opción, eso que tiene que haber opción no, a eso no hay opción a eso porque es que ¿Por no? el amor surge de una manera que, <risa> que ninguno de los dos quiere o sea surge de una manera que el marido está ausente porque va a, a vender no sé qué a un está a una, feria de, eh, es, una feria de ganado eso es una feria de ganado eso y, y, Entonces, y, y no surge, había teléfono, surge, no
3: había móvil, no, no había, había móvil, móvil surge,
0: surge. No te da Cu tiempo a decir.
3: Cuando el marido vuelve ya bueno, se ha liado bueno, todo, ya se ha liado. Bueno, sí. pues, a ver, en el hipotético caso de que yo no haya <risas> podido hablar con mi marido antes para decirle, oye, no mira, teléfono. que sepas que me siento súper atraída por este señor y quiero tener un hacer con él y luego no sé qué será de nuestra vida. ¿No? O sea, porque yo sería
0: que primero que haría. No, descubre el amor con el fotógrafo. No es que tenga que ir a una foto, bueno, sino que está enamorada. Ella,
1: yo creo que estaba enamorada del marido en, también, ¿no? No, ¿tanto al, marido tiempo, quería, tal? al marido le quería. Al marido le
0: quería.
3: Bueno, creo que, que están interpretando la
1: película, Martínez.
3: Yo, yo si me a pasara ver. a mí, siempre hablaría con, con mi marido primero. O sea, absolutamente segura, 100%. Yo hablaría primero con mi marido. de Oye, que sepas que me he enamorado de este tío y me apetece estar con él, pero también te quiero a ti. Y también quiero estar contigo. A ver, ¿podemos hablar de esto? A ver, ¿qué hacemos Eso, ahora? Felices los o sea, tres. Pero entonces, lo dice maluma entonces yo la está liando. Yo lo hablaré siempre. Jessica,
0: la estás liando. Si yo quiero hacer algo. La estás liando porque. Escúchame, es, si yo. Estoy el, en el capítulo el, el 27 de tu libro. Y dice, las soluciones rápidas sí. no existen ni la fórmula más ya, Jessica te ha pillado estoy perdida, Jessica te ha pillado estoy perdida no no, pero,
3: ah, no, no pero es que es absolutamente compatible no es claro, una solución rápida claro Espera, que sí sentarte a hablar con tu marido con el que llevas 15 años ¿De o 20, para decirle mira me he enamorado de otra persona no, y es que resulta que os quiero a los dos o sea, o sea eso no es una solución rápida eso es vez, involución desde luego que no eso es, eso es no. involución me en el pajar
0: y no, no. No. Jessica, <ríe> mira, el lo que venga Jessica eso es involución
3: quedarte con el marido es involución os digo yo lo que haría, en todo caso, en todo caso, en todo caso, lo que haría sería primero aclararme yo y saber qué es lo que quiero, luego exponérselo a los dos, y el que no acepte lo que quiero, mmm, me sobra.
0: No me dices, perdonar está sobrevalorado. Oye, ¿Es que verdad y,
3: totalmente
1: eh, eh, ¿a quién dedicas el libro? Cuéntaselo a los oyentes. A todos los gilipollas de mi vida. <risa> lo he dedicado. Jessica Gómez, <ríe> muchísimas gracias por esta entrevista tan divertida, el libro también lo es, gracias de verdad, un beso enorme, cuídate mucho. Muchísimas
3: gracias a vosotras, un abrazo gigante.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Bonita playa, ¿verdad? Sí, y además segura. ¿A qué te refieres? Pues que una playa como esta, libre de edificaciones, protege nuestras costas. A ver, explícame eso. Mira, hoy este mar
5: está tranquilo, pero con las tormentas el fuerte oleaje se lleva gran cantidad de arena... Una vez pasa el temporal, estas mismas olas la devuelven a la playa. Pero,
0: ¿sabes qué pasa si se ha construido demasiado cerca del mar? Pues que las olas chocan contra estas construcciones y arrastran la arena a tal profundidad que ya no se recupera. La playa se pierde y sin su protección se corre el riesgo de que el mar lo
4: inunde todo. Por eso es tan importante mantener nuestras playas libres y respetarlas como ecosistemas.
0: Así es. Porque protegiendo nuestras playas, permitimos que ellas nos protejan a
4: nosotros. Nuestras playas, nuestra mejor defensa. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España.
1: Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos, te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte. Y los domingos a partir de la medianoche el show del comandante Lara. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Seguimos conmocionados, la verdad, por la muerte de Álvaro Prieto. Los padres han pedido hoy máximo respeto y máxima discreción para empezar a vivir el duelo y para asumir el dolor. Patricia Torres, bienvenida.
4: Hola Marilo, buenas tardes. Así es, los padres de eh, Álvaro se han pronunciado en público por primera y última vez después de ese trágico suceso. Julia López y Rafael Prieto han difundido un comunicado en el que en primer lugar... Dar las gracias a la Brigada de Homicidios y Desapariciones de la Policía Nacional de Sevilla por su profesionalidad y calidad humana. Ese agradecimiento también se hace extensivo a la Junta de Andalucía por sus preocupaciones y desvelos, así como a todas las autoridades y personas que han hecho posible que se hayan puesto todos los medios y recursos disponibles para encontrar a su hijo. En ese comunicado, los padres también adelantan que a partir de este momento ya no van a realizar ninguna declaración pública sobre las circunstancias del fallecimiento de su hijo ...y ruegan encarecidamente que los demás tengan el máximo respeto... ...y la mayor discreción posible para que ellos puedan vivir el duelo... ...y asumir ese dolor. Los padres también reconocen la labor de la Policía Nacional de Córdoba... ...la Policía Local de Córdoba y Sevilla y la Unidad Militar de Emergencias, la UME. Tampoco se olvidan Marieló del Ayuntamiento de Córdoba, la Universidad de Córdoba... ...el Córdoba Club de Fútbol, en cuyo equipo juvenil milita Bálvaro y que tanto nos ha ayudado con la difusión desde de su desaparición, dice este es Cristo, eh, escrito. Eh, Julia y Rafael, además, agradecen de corazón esa innumerables muestras de apoyo y cariño que la familia ha recibido procedentes de personas de todos los ámbitos. Reconocen que han sentido todo ese respaldo en esos días tan complicados. El deseo de la familia ahora es velar y despedir a Álvaro en la más estricta intimidad por ello os pedimos que respetéis los momentos tan difíciles a los que vamos a tener que enfrentarnos en los próximos días antes de despedirnos de Álvaro para siempre solicitan los padres además de trasladar ese último deseo la familia también concluye este comunicado dando las gracias a los medios de comunicación por su labor de difusión durante estos días también hemos conocido Mariló a través del periódico ABC que los padres de Álvaro se han personado en la causa abierta por el juzgado Número 11 de Sevilla, encargado de investigar la muerte del joven. El propósito es conocer los hechos y diligencias que se vayan produciendo en la es investigación. Lógico?
1: Patricia, como es normal, eh, claro, eh, porque esta claro. eh,
4: personación, eh, Mariló, en el caso no supone uh -huh. por el momento que la familia vaya a denunciar a ningún organismo ni ente, como se ha venido uh -huh. especulando uh -huh. estos días eh, por esas múltiples incidencias que han rodeado este trágico suceso y, y el malestar también que ha generado en la familia. Mañana se celebrará el funeral de Álvaro Prieto en la iglesia de la Trinidad, en, en Córdoba, en la más estricta intimidad, Mariló.
1: La familia ha reconocido, como está contando Patricia, la labor de la Policía Nacional de Córdoba, de la Policía Local de Córdoba y Sevilla, de la Unidad Militar de Emergencias, por el respaldo y por el apoyo en estos días tan complicados y tan difíciles. Han mencionado también al Ayuntamiento de Córdoba, a la Universidad y, por supuesto, al Córdoba Club de Fútbol, donde jugaba eh, Álvaro como juvenil y que tanto que tanto que tanto ha ayudado a la difusión desde su desaparición mm. pero esto es esto es lo que hay que respetar ahora mismo mm. lo que pide mm. la familia que es máximo respeto discreción para empezar a vivir el duelo para asumir el dolor tan tremendo y, y despedir a Álvaro no
4: además Mariló eh... Todavía hay muchas incógnitas que no sé si eso se va a poder conocer, ¿no? Imposible saber qué le llevó a Álvaro a subirse a uno de esos trenes que permanecía averiado ni cómo consiguió colarse en esa zona cuyo acceso está restringido a personal ferroviario. Lo que sí se ha desvelado es que la policía había encontrado eh, huellas eh, ascendentes en los vagones del tren en el que Álvaro subió, lo que pondría en duda esa versión de que habría saltado al techo desde un puente. También quiero pararme, Mariló, en un tema que que se ha hablado mucho, que es la polémica en torno al cargador del móvil, si alguien uh -huh. eh, se ofreció en ayudarle o no. Desde Renfe eh, se ha llegado a asegurar que se le ofreció eh, uno y que el joven lo habría rechazado. Pero tenemos más detalles de eso porque hay muchos eh, periodistas que están pues, bueno, dedicando muchas horas a, a este caso y hemos podido conocer que más allá de esos testigos que comentaban que, que Álvaro rechazó uh -huh. el cargador, lo cierto es que rechaza el cargador porque no coincide con su teléfono. Por eso ahí siempre poníamos y nos preguntábamos ¿Por eso qué? Eso es muy importante. Claro, Por eso, eso es queremos pararnos Si tú no puedes eso. cargarlo, no te sirve. ¿no? Exactamente. Claro, claro. Exactamente. Y quería explicarlo mm. y, y para que también, bueno, eh, me imagino Quede que patente. la familia queda patente claro. la, eh, esa, esa realidad. Mm.
1: Totalmente. Bueno, pues es lo que han pedido los padres de Álvaro Prieto, es lo que ha pedido la familia y es lo que todo deberíamos hacer. Máximo respeto para que ellos puedan vivir el duelo y puedan asumir el dolor. Lo haremos desde este programa, por supuesto lo haremos. Vamos con otro caso que tampoco ha acabado bien, allá en el cadáver de virtudes Rodríguez, la vecina de Torrox, no sé si recordarán que estuvimos hablando con ellos, vecina de Torrox de 84 años con Alzheimer, desaparecida. Creo que la encuentran, Patricia, a un kilómetro, se había
4: perdido y deambulaba, eh, a un kilómetro de donde vivía ¿no? Exacto, un agricultor de la zona de Torros Costa fue el que avisó a primera hora de ayer del hallazgo de un cadáver en una parcela agrícola de su propiedad y posteriormente se ha confirmado que se trata del cuerpo sin vida de Virtudes Rodríguez, de la vecina de 84 años y que padecía Alzheimer a la que se le perdió la pista el pasado día 6 de octubre en las inmediaciones de su domicilio, la zona donde ha aparecido esta próxima a su vivienda, apenas un kilómetro de distancia y así nos lo ha confirmado Ángeles Sobrino. De virtudes. Ha aparecido esta mañana cerca, no muy lejos de su casa, en mm. una zona que habíamos
5: habíamos visto, habíamos pateado mucho por allí, distintos grupos y, y eso, Y pero esta mañana allí la encontró la policía. Así que eh, buenas noticias, malas noticias porque ya imagínate después de 12 días y buenas noticias porque por fin la hemos encontrado y podemos hacerle su duelo y, y puede descansar en paz. Gracias.
4: Hasta qué difícil,
1: el lugar de, qué de la toda hallado. familia, Patricia, sí, ¿eh? sin duda, esto, ¿no? Y sin además duda. después de tantos días, de tanta tensión, ¿no?
4: Hasta ese lugar donde se encontró el cuerpo sin vida, se desplazaron rápidamente efectivos en la policía local y de la Guardia Civil. En un principio el cadáver no presenta signos de violencia, se encontraba en avanzado estado de descomposición y será la autopsia la que concretará las causas del fallecimiento. Desde que se alertó de la desaparición de virtudes, los vecinos se han volcado para tratar de localizarlas, han organizado batidas eh, con efectivos en la obra civil, policía local y protección civil que ha peinado distintas zonas del municipio asárquico. Desde este espacio mandamos nuestro pésame a la familia, le mandamos mucho ánimo y sobre todo le agradecemos a Ángeles eh, que al enterarse de esta noticia nos llamó eh, porque sabíamos que estábamos pendientes del caso y nos ha agradecido en esos momentos que hayamos hecho difusión y todo lo posible para que apreciese su tía.
1: Gracias a Ángeles y mucho ánimo a toda la familia, a la familia también de, de virtudes por supuesto Buscan a un hombre, 50 años desaparecido en, el, en Puerto Real, en Cádiz Patricia.
4: La asociación SOS Andalucía ha emitido una alerta sobre la desaparición de Manuel Cairón García que fue visto por última vez en Puerto Real el pasado sábado 14 de octubre según los datos facilitados en la alerta de búsqueda, Manuel mide entre 1,70 y 1,80, es de complexión gruesa, tiene el pelo canoso, los ojos marrones y utiliza, eh, utiliza Grafas graduadas. Su desaparición está etiquetada como de alta vulnerabilidad. Se solicita a todas aquellas personas que puedan aportar algún dato sobre su paradero que lo hagan a través de estos teléfonos 649-952-957 o al 617-126-909.
1: Vamos con otra desaparición. En este caso es en Barcelona. La familia de Dolores e Isidre Orrit se han reunido por primera vez después de que desapareciera en el centro hospitalario el 5 de septiembre del 88, cuando tenía 17 y 5 años respectivamente. Vamos a recordar este caso Patricia.
4: Sí, los hermanos de, desaparecieron en el hospital después de que ingresaran al pequeño por unas anginas y su hermana se quedara con él durante dos días en ese centro hospitalario. Según cuenta la familia los hermanos los cambiaron de habitación el día antes de su desaparición sin que nadie de la familia lo supiera y sin ninguna razón ni explicación lógica. El día de la desaparición el hospital avisó a la policía de que los niños no estaban en la habitación y los agentes avisaron a su madre, aunque que desde el hospital no quisieron atender a la familia. Por eso, para la, fam para la familia ha sido muy importante esta reunión con el Hospital San Juan de Deu de, -de Manresa y ha querido mostrar ese agradecimiento por ese encuentro. Hemos hablado con Mari Carmen, hermana de los desaparecidos, y así ha valorado esta reunión.
6: Estuvimos hablando un rato con ella, bueno, no te, no te han solucionado nada, simplemente por recibirte, decirte que todos los documentos que había de entonces no están, que solo se los han llevado los curas cuando se fueron, los hermanos de San Juan de Dios. ...que cuando se fueron... ...y que aquí no hay nada ya de todo esto... ...ni nadie de los que trabajaba entonces... ...hemos pedido que... ...ya habíamos pedido que se hiciera un reconocimiento... ...o sea que se pusiera algo aquí ¿no?... ...una placa, un monolito... ...algo ¿no?... ...que recordara a mis hermanos... ...como hay muchos desaparecidos que ya lo tienen ¿no?... ...y, nos, y nosotros llevamos ya 35 años... ...pero bueno, nos lo, ...se ve que hicieron la reunión... Lo, ...lo desestimaron... ...no nos comunicaron ni que habían hecho la reunión... ...ni que lo habían desestimado... Estamos pendientes de hablar con el alcalde de Manresa, Marc Aloy, para volverlo a, a proponer y además hemos pedido que los del patronato nos reciban a la familia nos escuchen, igual que ha hecho la directora de comunicación, porque a veces hablando con la familia se pueden entender mejor las cosas. Estamos en esas y sobre todo pues, en seguir buscando a nuestros hermanos que no estamos dejando la lucha ¿vale? Muchas gracias
4: La familia reitera su deseo de hacer un reconocimiento físico en ese hospital donde desaparece como en muchos lugares han hecho con otros desaparecidos pero en esa reunión del patronato lo han rechazado Mari Carmen ha explicado que están pendientes de reunirse con el alcalde de la ciudad para volver a hablar de ello y pedirle que escuchen directamente a la familia antes de volver a decidir. Después de 35 años de la desaparición de Dolores e Isidre se ha producido este encuentro que fue cordial pero pide que alguien se responsabilice de lo que pasó ese fatídico día, Marilo.
1: Y tanto no nos olvidamos de ningún caso aquí. Pase el tiempo que pase. Hoy recordamos la extraña desaparición de Lucía García en la pedanía de Rollo Morera, en la localidad almeriense de Turre. El domingo se van a cumplir siete años de su ausencia.
4: Lucía, de 78 años, desaparece el 22 de octubre del año 2016 en la pedanía de Rollo Morera, en la localidad almeriense de Turres. Salió de su casa ese día, en torno a las 4 de la tarde, para visitar a su hermana, que vivía a 150 metros en la suya. Estuvo allí unos minutos y se marchó. Pero nunca regresó a casa En cuestión de poco tiempo comenzaron las primeras búsquedas Una batida iniciada por los familiares Pero que al día siguiente contó con el despliegue de dos helicópteros Y perros de rastreo de la Guardia Civil No hubo pistas ni indicios Siete años y su familia no ha encontrado ninguna respuesta a su ausencia
1: Beatriz es hija de Lucía Nos atiende esta tarde Beatriz Bienvenida, gracias por atendernos Sí Beatriz, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás?
5: Pues estamos como estábamos el primer día que desapareció, ¿no? con el mismo dolor, con la misma angustia, con el mismo sufrimiento.
1: Beatriz, nada, la investigación no ha dado sus frutos y sigue sin darlos, ¿no?
5: No, hasta el día de hoy, que van a hacer siete años, no ha dado nada, no tenemos ni una pista, no tenemos nada, nada de nada. ¿Qué dijo ella como cuando... Si la se lo hubiera tragado
1: Claro, Beatriz, ¿qué dijo? Eh, ¿Qué dijo tu madre, Beatriz, cuando... Eh, no sé, lo, los días previos, ¿qué recuerdas?
5: Nada, ella estaba como estaba siempre, siempre Yo no la encontré nada raro la, Bueno, esa mañana no la había visto porque yo salí de viaje Pero mmm, el día adelante, hasta la, por la tarde, ya tarde, estuve con ella Y estaba lo mismo que siempre uh -huh. Patricia.
4: Igual que buenas tardes Beatriz eh, nos preguntamos Hola, ¿no? y, y me imagino que tú también te lo preguntas sí. ¿qué pasó en esos 150 metros? Pasó. porque tú saliste a buscarla cuando te diste cuenta de, sí. de su ausencia ¿no?
5: Sí, y muy pronto porque fueron 20 minutos en 20 minutos yo la estaba buscando entonces es un caso muy raro que otros casos mmm, se, hubieran, se hubiera puesto más la pena porque hubiera aparecido pero ella al tener la edad que tenía nos se echó cuenta de que podían ser otras cosas, que yo mmm, tengo mis dudas, pero se centró en buscar, en buscar a los alrededores, en los alrededores no, no están, porque son siete años de búsqueda, que, nos, que aunque las autoridades ya no busquen desde hace mucho, pero nosotros aún seguimos buscando. Y si ¿Y estuviera que, por allí, sí. por aquellos alrededores, algo hubiera parecido ella.
4: Claro, eso te iba a preguntar Beatriz, porque quizá la parte más inquietante es que nadie la vio, pero no se ha encontrado nada, ni su ropa, ni sus zapatillas, nada. absolutamente nada. Nada de nada.
5: No se ha encontrado nada, porque yo hace poco escucho un caso de un señor que también con esa edad o mayor que mi madre desapareció, se encontraron su bastón que llevaba, se encontraron algo, pero es que mi madre no se ha encontrado nada, nada ella Ahí, tenía,
1: tenía sí. alguna pérdida de, de memoria tenía sí
5: ella tenía ya pérdida de memoria sí ya algo un, ¿no?
1: un par de años ya que sí, se, se le olvidaban mucho las cosas se podía desorientar Beatriz
5: mm, no lo sé mm. yo lo dudo lo dudo porque ella estaba así que se le olvidaban las cosas pero hasta ese día ella nunca nunca se había se había ido a ningún sitio que no iba la, que no era la casa de su hermana o la mía que estoy, yo estoy un poquito más lejos y, y su hermana vive un poquito más cerca y ella iba y venía muchas veces al día, pero mm, siempre al mismo sitio. Ni a otro vecino, ni a ningún sitio. Solamente a su casa, a la casa de mi tía y a la misma.
1: O sea que eran los lugares Entonces, que, ella yo que de un solía otro, frecuentar, claro.
4: Sí, mucho. Mm -hmm. Los investigadores de en que esas... ella,
5: en dos minutos, Se, se desorientaba tanto, tanto mm -hmm. como para que nadie la vea por ningún sitio. Mm -hmm porque allí también hay más gente en la, esa cortijada que ella vivía hay más gente que estaba también con que tenía la cabeza así un poquito que pues se le olvidaban las cosas y salía y, y siempre la veían y los vecinos pues mira que viene por aquí y la entretenían para que el marido llegara entonces uh -huh. qué casualidad que mi madre no la vio nadie nadie uh
4: -huh. en esos primeros ah, días de, de labores de búsqueda Beatriz los perros marcaron un punto sí
5: al punto donde ella tenía que haber cogido el camino de su casa, pero que no lo cogió. Que son es 50 el... metros, que es que no hay más, son 50 metros de la casa de su hermana a donde los perros llegaban, 50 metros. Sí, es increíble, ¿eh?
1: 50 metros.
5: Entonces es muy extraño, muy extraño. Y yo siempre lo he dicho, que el caso de mi madre es muy extraño, pero por su edad, por lo que sea, pues no se ha tomado la pena como se debería de haber tomado. Es un poco lo que
1: sientes, Beatriz
5: eso es mi, es mi dolor en mi dolor que yo digo si ella se va a desorienta y se cae por ahí y se le pasa algo pues bueno nada, cada uno tenemos nuestro destino donde tenemos que tenerlo pero es que no es que es muy duro pensar que fuera otra cosa que ella no se cayó que ella no se desorientó que que alguien tenga que ver
4: este domingo se cumplen siete años Beatriz vais a hacer alguna concentración en Turre
5: no, porque aquí en Turre no nos hemos hecho ninguno, nosotros hacemos, hacemos la búsqueda por nuestra cuenta, hacemos todo por nuestra cuenta, pero por el ayuntamiento, si le he pedido alguna vez algo, pues como que ha pasado. Entonces yo, ¿para qué quiero hacer una concentración si no me van a apoyar? Si, no, la, si nosotros ya la gente ya nos juntamos cuando queremos hacer una búsqueda, eso lo hacemos nosotros, pero el ayuntamiento no... no incluso Paco lo todo, o sea... la. A la Asociación de Paco, han llamado al Ayuntamiento y nunca han tenido mucha respuesta.
1: Beatriz, muchísimas gracias por atendernos, nos hacemos cargo de lo que Gracias son. a
5: vosotros por dar esta visibilidad, porque la verdad que yo estoy decepcionada, porque al ser mi madre mayor no tiene la visibilidad que tienen otros desaparecidos, y está en el último, dicen de quinta, de, pero yo creo que es más de quinta, mi madre pasa más de quinta.
1: Beatriz, un abrazo enorme y ahí queda su reflexión que nos tiene que hacer pensar y darle una vuelta a todo esto. Gracias, sí. un saludo. Muchas gracias a vosotros. Patricia Torres, gracias. A ti. En 30 segundos estamos en el espacio Por Tu Salud.